0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Dnes o tom, co má v popisu práce školní kaplan a také o tom, jaké místo zaujímá víra v životě dnešních mladých lidí. Od mikrofonu zdraví Lucie Kocurová. Educast. O vzdělávání s nadhledem. Hostem dnešního dílu je Hyacint Petr Ulman, školní kaplan Arcibiskupského gymnázia v Praze. Hezký den. Dobrý den. Tak já se zeptám na úvod, co máte v popisu práce jako školní kaplan?
1: Já na škole nejsem jenom jako školní kaplan, ale jsem tam jako vyučující náboženství, takže ta jedna část mé práce je to, že jako každý jiný učitel uh, učím, dělám přípravy, přípravu, testy, uh, chodím na pedagogické rady a tak dál. Tak to je jedna část práce mé a druhá část je ta kaplanská, uh, která zahrnuje vlastně velkou paletu věcí. Můžeme od těch, co si člověk představí na první, na první dobrou, tak to jsou školní mše, příprava na ně a, a potom to slavení společný, Jsou tam taky přípravy na svátosti, na křest, na běžmování, na první svatý přijímání. Jsou tam duchovní doprovázení, zpovídání, další věci. Potom jsou ty aktivity pro jednotlivé třídy, Tady máme duchovní cvičení, anebo se účastníme adaptačních kurzů v primě, v kvintě, v oktávě děláme čtyřdenní duchovní cvičení a s každou tou třídou se snažíme nějak pracovat v rámci těch spirituálně edukačních programů, které bývají dvoudenní většinou, A zároveň děláme nějaké společné společné věci, ať už jsou to poutě. Organizovali jsme několik let zase, několikrát jsme organizovali a COVID nám to přerušil. Poutě do Lourdes a do Toulouse, kde jsme studovali. My Dominikáni studujeme v Toulouse a Bordeaux, takže jsme jeli do Toulouse a potom jsme společně jeli do Lourdes. A nebo s některými třídami nebo skupinami studentů jezdíme do, do Říma. Vlastně ta, ta paleta je velice, velice pestrá.
0: A zkoumáte nějak, jestli vaši studenti jsou věřící nebo nejsou? A jak se vlastně do těchto všech vašich aktivit vejdou a napasují ti nevěřící studenti? Můžou taky mm-hmm.
1: No Určitě. Tam jsme chtěli, aby studenti uměli francouzsky. Což i vlastně čtvrtina studentů jenom se učí francouzsky. A chtěli jsme, aby taky měli Uh, aby byli z vyšších ročníků, když jsme do těch lurd. Um, no pak jsme brali i ty, kteří francouzsky neumí, to to byl větší zážitek pro ně, <laughs> pomáhat z nemocím. Tak to byly ve dvojcích z někým, kdo francouzsky. Uh, určitě je to jako otevřený nějak, jako ne... Uh, všechny ty aktivity, které nabízíme, tak jsou otevřeny vlastně věřícím, nevěřícím. Stejně jako ty hodiny náboženství vlastně jsou pro, pro ty... Uh, celý třídy, takže jsou vlastně pro všechny. Takže to je to taková výzva vlastně to skládat tak, aby to bylo nízkoprahové a zároveň, aby to bylo dostatečně zajímavé i pro ty, kteří jsou v té dané oblasti doma. Takže to je, to je taková výzva a myslím, že je taková obohacující, protože uh, ti nevěřící často uh, vlastně kladou otázky, které člověk si myslí, že už má vyřešený nebo ho ani nenapadly, oživuje to ty hodiny uh, a, a nebo ty duchovní aktivity. Takže je to, mohli bychom říct třeba na těch duchovních cíčeních, že to hodně postaví na nějaké hodnotové výchově, přátelství, vztahy v rodině a tak. A zároveň je tam nějaký přesah, že máme společnou mši, že máme, vlastně potom čteme nějaký úryvek z Bible. Vlastně přemýšlíme nad ním, jak nějak může osvětlit tu danou situaci. A rozhodně nám nejde o to, Nějak napasovat ty, ty studenty do nějaké role, nebo do toho, že musí říkat to, co my si myslíme. Ale spíš otevřít nějakou diskuzi, bavit se o těch věcech. Poukazovat tak ten jako spirituální rozměr člověka.
0: A vy jste to už nakousl, že vedete ty hodiny náboženské nauky. Mm-hmm. Co je vlastně cílem toho předmětu a jak právě ušetříte v těch hodinách to, že někdo už v tom třeba vyrůstá od malečka v té víře, hodně toho ví. A někdo prostě přijde biblí Biblii úplně nedotčen.
1: Myslím si, že, že to je součást naší, naší kultury vlastně. Ta, ta biblická, židovsko křesťanská kultura je někde v pozadí toho našeho, našeho i současného světa. A, a že to může být um, velice zajímavé, jak pro věřící, tak pro nevěřící. Um, pro pochopení vlastně toho kdo jsme a kde se nacházíme v tom prostoru a čase. Zároveň často, když otvíráme Bibli z Primány a učíme se v ní hledat, tak i těch zvěřících rodin to třeba neumí, anebo někteří to umí, ale snažíme se jim ukázat práci s poznákami pod čarou, práci s odkazy na jiná místa, vlastně určitě pracovat s tím textem, vlastně přemýšlet nad tím, co co ten text sám o sobě říká a vlastně, aby společně spolupracovali v menších skupinkách nad nad tím textem. Takže to je ten, myslím si, něco, co co vlastně objevují i ti, kteří jsou z věřících rodin. Často ty příběhy znají o Jonášovi, o Verlibě, ale vlastně co to znamená, jestli ten příběh se skutečně stál nebo nestál, jaká je jeho symbolika, na co to odkazuje, kde o tom Ježíš mluví v novém zákoně a co tím chce říct. Tak to jsou všechno ty věci, které nacházíme v těch poznámkách pod čarou, v těch paralelních místech. Takže to je nějaká práce s tím textem a, a snažit jít někam dál. Takže to je pro ty uh, sekundy, terci vlastně je ta práce s tím, se starým zákonem, s novým zákonem. Kvarty potom mají etiku, která vlastně jako byla vyčleněna z, z občanské výchovy svým způsobem. A potom mají religionistiku v kvintě, kde se vlastně probírají další, další náboženství, zvlášť potom židovství, islám, ale i ta z Dálého východu. Potom vlastně se probírají dě, dějiny křesťanství a v Octávě potom vlastně nějaké aktuální otázky týkající se vlastně současnosti církve a světa. Nějakým způsobem bychom chtěli předělat ty, ty osnovy, abychom probírali věci v nějakých větších celcích na tom vyšším gymnáziu, které budou vycházet z písma, z tradice, ale kde budou vlastně jako současný, současné magisterium, to znamená dokumenty papeže Františka nebo, nebo Jana Pavla II., 16., ty současné, a na tématech jako je třeba ekologie nebo vztah církve státu nebo náboženství a státu, otázka nějaké sociální spravedlnosti a vlastně tyhle ty velké témata je probírat v nějakým celku vycházejícím z tradice a zároveň vlastně reflektujícím tu současnost.
0: To je fajn, že vy se to můžete asi naplánovat, jak chcete. Na to nejsou... Asi úplně nějaký jo, máme vzdělávací, to... rámcový vzdělávací plán myslí na náboženskou nauku, nebo nemyslí?
1: Máme ten školní vzdělávací program, který musí, potom, který musí být schvalovaný a který právě jako předkládáme ke, ke schválení. Takže jako probíhají nějaký postupný, postupná snaha to nějak jako revidovat, aby to, aby to odpovídalo té současné situaci. No.
0: A vy jste součástí i preventivního týmu školy? společně s výchovným poradcem metodikem prevence školní školním psychološkou a tak. Ano. Um, tak jaká je tam vaše role?
1: Mm-hmm.
0: Jakože vás je spousta na těch 500 jo, studentů.
1: Jo, jo, jo. Je nás relativně hodně a zároveň mám pocit, že to je, že to je strašně fajn, že to nějak mm, zahušťuje tu síť, a, která má zachytit a, vlastně studenty a, v nějakých potížích nebo vytvářet dobrou atmosféru na té škole nebo napomáhat atmosféře na škole. To, co děláme společně, tak vlastně hned na začátku se účastníme společně těch adaptačních kurzů, což si myslím, že je jako důležitý pro, pro práci s těma jednotlivými třídami a potom v těch dalších, dalším čase, že je známe. A zároveň, že ví, že se na nás můžou obrátit a zároveň vlastně i pro jakou toho týmu, že něco vytváříme společně na začátku školního roku. Když ten tým se nějak v čase proměňuje, tak vždycky je to taková příležitost, jak integrovat ty druhý. Máme zároveň společný supervize, což je, což je skvělý. Kde můžeme přinášet své problémy a vlastně každý tou svou odborností vlastně se na to můžeme podívat a pomoci si v tom. A zároveň myslím, že to, co mně přijde skvělé je, že si můžeme právě v tom týmu pomoct. A že když přijde nějaký student s problémem, který je mimo moje kompetence, můžou to být problémy typu Problémy s příjmem potravy, nebo to může být poškozování, nebo deprese, nebo další věci, kde já můžu říct, že uh, si vyslechnu toho studenta můžu mu říct, že se, za, že se budu za něj modlit, nebo s ním, pokud chce, a, a že to můžu nějak společně sdílet, ale nemám ty nástroje, jak mu pomoct uh, s depresí, nebo jak nějak odhalit, co se skrývá za tím sebepoškozováním a tak dále. Ale můžu mu nabídnout, že ho doprovodím ke školní psycholožce a to je obrovská pomoc pro mě, že vlastně je někdo, doma tu odbornost a kdo, kdo je v té budově spolu s náma, kterého, koho ten student taky zná a na kterého se třeba neobrátí přímo, ale přijde napřed za mnou, protože třeba uh, subjektivně ke mně blíž a já po toho můžu nasměrovat ke školní psycholožce. Tak v tomhle mně to přijde skvělý uh, ta vzájemná spolupráce a zároveň to, že, že čím mě podle mě pestřejší ta paleta a lidí a rolí, a, která nabízí pomoc, tak tím je to, může být snažší zachytit a, ty studenty a pomoci jim.
0: A co takhle třeba řeší u vás ve škole? Jako, že vím, že jste křesťanská škola a mě mm. to taky vědí, když tam jdou, ale zároveň, když tam jdou, tak jim je třeba jedenáct. Mm. A může se stát, prostě, já nevím, za dva ruky, za tři, že třeba začnu řešit, já nevím, třeba otázky nějaké třeba sexuální orientace nebo hmm. nějaký jako identity. S tím chodí také Je, za vámi? Můžou?
1: Jo, určitě můžou přijít a já myslím, že ten školní kaplan není nějakým uh, politrukem, který by měl jako vmlátit do hlavy tu jako ideologii uh, křesťanství uh, nebo jak to, jak to říct, to mě přijde jako až, až téměř odporný uh, mluvit o křesťanství jako o nějaké ideologii, když to takhle někdo může vnímat. Ale spíš si myslím, že jako školní kapel jsem tam jako nějaký svědek jako Krista Boha vztahu s Bohem, že je možný vlastně v jakékoliv situaci. A jsem tam pro nějaký jako vyslechnutí, přijetí toho studenta, těch studentů a nějaký doprovázení jejich. A zároveň ta problematika je na to komplikovaná a složitá že nějaký jako kategorické soudy jsou podle mě jako v, mimo, no. ne, nejsou, nejsou nějak, nějak možný. No. Myslím, že školní kaplan uh, nemá být ideologem, ale má být uh, tím, kdo, kdo naslouchá, doprovází, uh, snaží se ukazovat nějaký cesty a jakým nějakým jako velkým respektu k tomu příběhu toho, kterého člověka.
0: Že si jako umím představit, že kdyby katolických ho, zjistil, mm. že přece možná jako je spíš gay, než, mm-hmm. než jako většinové orientace, tak si může trošku u vás jako otestovat, že jestli mě přijme tady Jacint, tak je ten zbytek církve, bude to v pohodě?
1: Jo, jo, já si myslím, že to je, uh, to takhle může taky fungovat, no. Jo.
0: Řeší s váma třeba to, že se cítí jako přetížení ze školy, protože mám pocit, že to je teďka velké téma. Hmm. Hlavně i teďka po tom covidu, jakože ty návraty do, do školy a do, hmm. do té rutiny a zároveň toho učení je hodně, že
1: jo? určitě to je něco, co se taky jako promítá do, do, do toho života do současných studentů. V rámci školy si myslím, že že iniciativa, nebo co se týká covidu, že byla iniciativa ze strany studentů, kdy vlastně sami po té první vlně dělali dotazník Žákovská rada, aby vlastně zjistili, co jim vyhovalo, co jim nevyhovalo, jaká platforma by byla nejlepší, protože to bylo hodně roztříštěné. Někdo byl na Google, Google Classroom, někdo byl na, na Moodle a prostě na různých, někdo, někdo komunikoval přes maily, takže vlastně tohle bylo skvělé, že se to nějak ustálilo, že se tomu dala jednotla, jednotná fazona, potom do těch dalších vln, Zároveň jsme jako preventivní tým vlastně hodně přemýšleli, co dělat, jak, jak podpořit studenty vlastně i v jaké komunikace s vedením školy, co myslím, že se v nám výrazně podařilo. To byl vlastně ten návrat po ten další rok, vlastně někdy v tom květnu se nepletu, když jsme si všichni mysleli, že se do školy nepůjde. <laughs> a najednou to tady bylo. <laughs> a, jo, jo, to bylo... a bylo to strašlivý. Rychlá <laughs> akce. <laughs> akce. Tak tam myslím, že se nám velice výrazně podařilo vlastně nastavit ten návrat tak, že jsme vytvořili vlastně skupinky pedagogů, které jsme se taky zapojili jako školníka plání že jsme provedli nějakou reflexi toho co vlastně mi to přineslo čeho se obávám co vlastně se teďka se mnou děje a nějak jsme se snažili tak jako povzbudit a nějak zachytit vlastně to, to, co se děje ale jasný, že těch různých psychických problémů a přetíženosti je mnohem víc, než než po předtím.
0: Co vás baví na těch dětech? Jako to vás, jako musí vás bavit ta práce se studenty, že jo, jinak byste tam nebyli, jinak by no jako vás ani vlastně asi nevybrali, abyste mm. štěli dělat zrovna školního kaplana. Tak co vám přijde fajn na studentech?
1: Mně přijde uh, strašně fajn tohdy když kladou otázky, když uh, se podaří vlastně v, v, v nich zbudit zájem uh, o tu danou věc, když se nebojí klas otázky, které by si mohli říct na první dobrou, že že na ně nebudu chtít odpovědět nebo že jsou kontroverzní, tak to mě na tom baví. To hledání vlastně společných těch odpovědí zároveň mě baví někdy jako nějaký neotřelý přístupy, neotřelý věci třeba k těm biblickým postavám. Teď asi vzpomínám jedna, v sekundě mají vlastně každý student, když děláme ten starý zákon, tak pro mě má udělat vlastně, nebo pro třídu referát na nějakou postavu starozákonní, kterou, kterou jim vyberu. A pak to prezentují před třídou a musím napsat tři body, které si mají ostatní napsat do to Má takovou malou galerii starozákonních postav. A, a teďka má a jedna studentka dělala na Judith. A Judith, která zabíjí toho Holoferna, symbol toho zla, a právě na jednom slajdu měla, že to je agentka s povolením zabíjet. <laughs> a tam to, to logo Jamesa Bonda, já <laughs> jim přišlo skvělý. Tak to mě jako pobavilo a, a přišlo, že vlastně nad tím přemýšlí, že vlastně hledá ty, ty souvislosti nebo nějakou aktualizaci, tak to přijde.
0: Často si učitelé jako stěžují na, na tu mládež, zejména teda ve věku těch teenagerů, co hmm. prostě s nima se setkáváte vy, že nic nebaví, že nic nezajímá, že jsou jako čem dál horší, že zajímá jenom telefony hmm. a, a TikTok a tak. Jakou máte zkušenost vy?
1: Tak určitě je to jiná generace už v tom, v čem vyrůstá, co, co nám se nějak vyhlo, nebo mé generaci se vyhlo, a uh, už je to ten, ty dva lockdowny, které je úplně odřízly od kamarádů a zvlášť myslím pro ty, kteří byli v pubertě, tak to bylo zvlášť těžký, že pro ty menší, um, ti jsou ještě takový děčtí, takže by s rodiči má vlastně jako v pohodě, kde by byly jinde, <laughs> pro ty starší, ti už zase dokázali si zorganizovat nějaký výlet nebo prostě dokázali nějak žít jako trochu nezávisle, vytvářet si svůj vlastní nějaký ostrovek svobody na pomezí jako <laughs> hranic zákona. A, ale pro ty, pro ty vlastně tý ty nejžery to bylo strašně těžké, si myslím. V tom, jako, v tom věku, kdy člověk nechce být z rodiči, ale chce vlastně jako, testovat ten svět okolo, zjišťovat, co všechno vlastně člověk může a být s kamarády, tak vlastně najednou byli úplně jako zavření. Tak, tak to si myslím, že, že hodně poznamenalo tu, tu současnou generaci, že on následně to vystřídala ta válka, která je za dveřmi. Na druhou stranu, myslím, že jsou tam u těch našich studentů vidět velká touha po, po pomoci těm druhým. Jo, že za pětí se organizovala sbírka vlastně pro projekt pomoci vlastně dětem na Ukrajině. I vlastně ve škole jsme přijímali 17 Ukrajinců, kteří chodili vlastně do konce toho školního roku k nám a zároveň byla nějaká přípravka, aby mohli vlastně přistoup, přestoupit do těch vyšších ročníků, kam patří a tak. Takže tohle si myslím, že, že zase jsou nějaké známky jako naděje a pomoci, ale, ale ta situace je podle mě jako extrémně služitá, extrémně těžká pro ně, i když se zdá, že, že materiálně mají všechno. Další věc, jak jste to sama zmínila, jsou, jsou ty mobily. Že to je něco pro nás, pro nás nepředstavitelného. Člověk, aby si mohl zahrát na počítači za nás, tak bylo třeba přijít domů a <laughs> pustit ten počítač. Zatímco pro ně stačí vít na chodbu a, a už na tom vysí, už na tom jsou. Takže i, i vlastně mám ty školy a tak to je velký téma. to používání mobilů. když jsou místa, časy, kdy se prostě mobil nepoužívá. Tak tohle si myslím, že že vlastně jsou nějaký rozdíly, nějaké věci, které tato moje generace, která vyrůstala v 90. letech a po roce 2000 jsem byla ospět na 8. gymnáziu, tak vlastně nezažila. A zároveň se týká toho spirituálního rozměru, myslím si, že, že mnoho z nich nemá nějak moc důvod vlastně něco takového hledat nebo něčem takovým na něčem takovým přemýšlet. že fakt hodně ty věci jsou utlumený tím, jak je tolik jako věmů na, na první dobrou, na, jak všechno skáče z té obrazovky, tak jít nějak víc na hloubku, nebo víc přemýšlet, tak vyžaduje čas, vyžaduje pozornost a ta je roztěkaná a čas, čas moc není. Takže to je, to jsou možná ty hlavní změny, ale zároveň si myslím, že jsou studenti, kteří kterých se nám daří probuze vlastně ty, ty otázky, jo, vlastně tázání se po těchto, po těch duchovních věcech. Otázka je v jakém jako počtu nebo v jakém jaký množství. Pro mě obrovsky pozbuzující jsou vlastně naši absolventi, kteří se často ozvou a, a chtějí se setkat, chtějí něco třeba doprobrát, nebo že člověk vidí, že z toho křesťanského pohledu asi, že člověk nějak jako zasévá, že že se snaží dávat nějaké dobré podněty, dávat to nejlepší z nějaké vlastní osobní zkušenosti z té křesťanské tradice jako nějaké podměty které který jsou nějak věřím v tom člověku a, a jednoho dne třeba vzrostou, anebo taky ne potom záleží, co on si s tím nějak udělá nebo jak to, jak to zpracuje jak nad tím bude přemýšlet ale, ale naši absolventi, kteří se, kteří se vrací, tak mi vlastně dávají jako na nějakou naději, že to má smysl že, že nad těma věcmi přemýšlí a třeba přijdou jen, jen tak se, se poptat, jak se člověk má a, nebo s nějakým problémem nebo s nějakou věcí, kterou si třeba neví, neví rady a nemusí to být nutně, nutně věc jak extrémně duchovní a nebo třeba přijdou s, s žádostí o křes nebo tak. Takže je to jako, jako, jako široká paleta, ale a to vlastně přijde dobrý. Vlastně tím mým cílem bych řekl, že aby objevili ten rozměr, ten spirituální, duchovní svůj vlastní. No.
0: To jsme se vlastně chtěla zeptat, Jestli máte pocit, že je to nějak jako vůbec zajímá, nebo jestli mají jako chuť nějakým způsobem přemýšlet jako o tom, co je jako nějak jako nad námi, nebo, nebo nad tím, nad hmm. tou každodenní prostě realitou nějakou o nějakém hmm. tom vlastně duchovním rozměru jako člověka, jestli mají vůbec jako chuť o tom přemýšlet a jestli vlastně uh, mají ty vaši studenti vlastně to v něčem jako jednodušší, že jim tu možnost jako nabízíte. Mm. Že možná je to jako jednodušší než na jiných školách, kde se skončí s tou chemií, biologií, občankou a pak se jde domů.
1: Mm-hmm. Jo, já si myslím, že, že to snad mají jako lehčí i v té konfrontaci těch věřících, nevěřících. To si myslím, že je taky vlastně skvělá věc Jo. V tom uh, ještě třeba říct, že na té škole nejsou katolíci a, a jsou tam i protestanti pravoslavní že, ten, že to učení se respektuje jeden k druhému a zároveň to, že, že ten druhý mi svou existenci vlastně klade otázky k tomu mému vlastnímu vlastně uh, životu jo. Uh, co to znamená, že ten druhý uh, chodí do kostela a snaží se žít podle křesťanských zásad v čem to vlastně mění Čím je ten jeho život jiný, nebo naopak, že z toho křesťanského prostředí, tak proč ten kamarád je nevěřící, nebo proč vlastně jako si ty otázky vlastně ani neklade, nebo ho to i nezajímá, co to vlastně jako znamená pro mě toho, co si myslím, že je strašně fajn, že to není nějaký skleník, ale že to je, že to je fakt místo, kde kde se potkává mnoho, mnoho těch názorů a mnoho přístupů. A zároveň uh, mi přijde, že ta křesťanská komunita nebo to množství křesťanů je dostatečně velké, aby vytvářelo nějaké uh, živý společenství, který je schopný ochotný vlastně přijmout uh, do svého středu vlastně lidi, kteří přichází z a, a kteří třeba se o to, o to křesťanství jenom zajímají, zatím nechtějí. Uh, přijmout křec, zatím nechtějí nic víc. A prostě se zajímají? A tak to nějak pozorují trochu z dálky. A trochu jak ten Zachyus, když vyleze na ten strom a dívá se na Ježíše, který prochází okolo. Tak to je tak podobně. Myslím, že to vytváří dobré prostředí pro, pro to vzájemné porozumění, hledání vlastně, kladení si otázek.
0: A jak vy sám jste se vlastně k té víře nějak dostal? Jste vyrůstal v tom jako na Moravě? Nevím. Jo,
1: já jsem měl velké štěstí, že jsem z mého pohledu, že jsem vyrůstal ve věřící rodině a potom právě v tom okamžiku dospívání a hledání vlastně odpovědí na, nebo znovu, znovu kladení si těch otázek, který možná dítě si nekládá, ale dostává na odpovědi. <laughs> tak když si člověk začal klást ty otázky, tak vlastně měl to, to zázemí v rodině a zároveň uh, jsem se setkal s kamarády, kteří, kteří byli třeba trochu starší, a, ale byli věřící a, a nebylo to jenom tak, že by jako si zašli do kostela a tím to, tím to skončilo. Ale, ale znamenalo to, že se jako skutečně sami vlastně modlili. A, a ten vrstevník, kterého člověk vidí, že se modlí a že se modlí uh, opravdově a nějak se to projevuje v jeho životě, tak to myslím, že největší jako výzva. Pro mě to byla velká výzva se vlastně to taky zkusit. Co to, co to se mnou udělá, se budu modlit. <laughs> S- sám uh, za sebe, uh, nějak uh, osobně, třeba další dobu, uh, tak uh, to byl jako vlastně podmět k tomu prohloubení té, té osobní víry. A bo nalezení té dospělé víry možná. A potom s tím mým povoláním k Dominikánům tak, a k kněžství, tak je taková historie. <laughs> Má takovou prehistorii, kdy v roce 1997, když mi bylo 8 let, tak... Vlastně bylo výročí tisíc let od umrtí svatýho Vojtěcha. byl nějaký turné těch jeho ostatků. <laughs> a vím, že bylo u nás v konici, v kostele a já jsem, my jsme se tam šli potom odpoledne modlit s rodinou a tam nějak vlastně mám takový osobní hluboký zážitek toho povolání. Tehle myšlenky, že bych že bych vlastně mohl být jako on, že bych mohl být knězem a řeholníkem a to mě, to mě jako zasáhlo a zároveň mi to nezabránilo v tom, abych udělal strašně moc jako klukovin v dalším životě a, a potom se mi to nějak jako začalo vracet v okamžiku, kdy jsem se v septimě, v oktávě rozhodoval, co budu dál dělat a tam jsem se setkal s postavou svatého Dominika motem jeho života je, je dávat druhým to, co člověk sám získal modlitbou a studiem a to mě vlastně oslovilo na, na, na sv. Dominikovi. Tak jsem začal jezdit do kláštera do, do Olomouce. A, a pak jsem tam vstoupil do Novici a vlastně pokračoval v té formaci. A pak jsem se ocitl na AG. A co
0: děláte, když nejste na AG? Protože <laughs> <laughs> tam jste dva dny v týdnu.
1: Ano, tam teďka dva dny v týdnu. Plus další, další dny jsou ty různé výjezdy vlastně. Respektive, jsi nám jeden, jeden celý den, zdrána do večera, plus jsou ty různé výjezdy. Potom ještě se věnu oáze, to je taková skupina, skupina mládeže, formace a zároveň děláme podcast o třech ve třech. Právě část absolventů a část studentů z té oázy nám kladou otázky, a my který vždycky my si domluvíme téma, Oni si domluví otázky, které my neznáme a pak nám jako kladou otázky my se střídáme s Filipem s bratrem Filipem, kdo z nás odpovídá, to je vždycky jako velký adrenalin. <laughs> a, a zároveň a, jsem teďka rozběhl postgraduální studia a, biblistiky, a, takže připravují licenciát, což takový malý doktorát v, tady na Katolické teologické fakultě v Praze.
0: Takže se nenudíte.
1: Tak se nenudím.
0: Tak já děkuji hyacentu Petrovi Ulmanovi za čas, který tady se mnou strávil. Děkuji. Vám všem našim posluchačům děkuji za pozornost. Další díly podcastu najdete na všech obvyklých streamovacích platformách a také na webu www.eduincz Od mikrofonu se loučí ruce Kocurová při hezký den.